0: Also am Anfang, als ich meine Bad-Boy-Looks hatte, mhm. habe ich mich tatsächlich sicherer gefühlt, als ich irgendwie ja. so abends unterwegs war und seitdem ich halt eher so meinen meinen Flowerboy-Look hab, ist auch sehr lustig, weil ich dann meistens als sich feminin präsentierender cis gelesen werde und dadurch dann auch wieder halt ah. sowas hab, ist auch sehr lustig, weil dann siehst du halt diese Leute, du siehst halt diese Verwirrung, die erstmal denken okay, wait, ist das ein Mann, ist das eine Frau, okay, belästige ich die jetzt sexuell oder mache ich mich über die lustig, weil der schwul aussieht? Oh, gar das ist nicht, so ein ich Ding, gar nicht wo, ich, das wo
1: ich anknüpfen soll <lacht> mit meiner Diskriminierung, <lacht> so. so nach dem Motto, ja, ja.
0: Let's be, schwul,
1: trans, whatever. A... nicht, der Podcast über Clear Themen Hallo, Kai ist hier wieder für euch und heute geht es um Leute, oh Leute, die haben, die haben ordentlich was in der Hose. Die packen sich extra dick was rein, damit man das auch schön, wenn man sie live sieht von hinten aus der Menge sieht, wenn die auf der Bühne stehen, damit man sieht, die haben richtig was in der Hose. Es geht um Drag Kings. Ich möchte über Drag Kings sprechen heute in dieser Folge und dazu habe ich mir Anouk eingeladen. Sie ist 31 Jahre alt, wohnt in Heidelberg und transformiert sich regelmäßig in, Achtung, das ist der beste Dragname ever: Gordon Bleu. Wie Gordon Bleu? <lacht> Und heute ist sie hier, um über Drag zu sprechen, die Kunst dahinter, was den Kings von den Queens unterscheidet. Wir sprechen über über das Männlichsein, Männerbilder und wir finden auch heraus, was ein Packer ist. Packer? Ja, das hat mit unten rum zu tun. Mehr dazu gibt's dann gleich. Erstmal sage ich Hallo Gordon. Hallo Kai. Schön, dass du es das geschafft hast zu dem Podcast. Ich habe ja was Kleines ausgesendet auf Instagram und so geguckt, so wen gibt's denn überhaupt, der Drag King mhm. ist. Und ehrlich gesagt kannte ich da jetzt nicht so viele und musste mir von der Community von euch helfen lassen. That is Kai ist mein Instagram Account, wenn ihr mir auch helfen wollt, wenn ihr mir folgen wollt, <lacht> könnt ihr das mal auschecken. Und dann wurdest du mir empfohlen.
0: Oh, ja, von Anna, gell?
1: Mhm. Von der Miss Anna Stot, was auch ein toller Drag Name ist. <lacht>
0: Ja, das ist ein großartiger Drag-Name.
1: Absolut. Wenn man sich mal jetzt zur Folge ein Bild von dir machen will, äh, auf Instagram finden wir dich wie?
0: Genau, ich bin äh, Gordon Bleu Drag King, alles zusammengeschrieben. Mhm. Und ähm, genau, so findet man mich. Es okay. gibt nicht so viele andere Leute, die Gordon Bleu heißen, mit G geschrieben. <lacht> Deswegen ist das relativ einfach, mich zu finden.
1: Und wenn wir von Drag reden, um jetzt nochmal alle ins Boot zu holen, dann reden wir von einer Kunstform. Also du spielst damit, dich in eine männliche Rolle zu begeben oder das, was die Gesellschaft sagt, was eine männliche Rolle ist. Bart, kurze Haare etc. pp. Was hatte ich denn gereizt, das überhaupt zu machen?
0: Das war ganz lustig. es war meine Drag-Mom. Also, in Drag ist ja so, ist quasi die Leute, die Person, die dich initiiert, Drag zu machen, ist quasi deine Drag-Mom oder dein Drag-Dad. Das hat so ein bisschen, das ist eine bisschen ältere Tradition, die auch so ein paar Jahrzehnte schon zurückreicht. Und meine Drag-Mom hatte diese Idee gehabt. Wir hatten eigentlich, nun wollten wir einen Workshop organisieren, weil wir hatten, haben queere dabei zusammen gemacht. Und wir hatten einen Austausch äh, mit Leuten aus Israel und da war halt die Idee, okay, wir möchten irgendwie denen eine coole Woche bieten und irgendwie so coole Sachen, irgendwie halt mehr mit queerer Thematik. Und sie hat halt schon davor ein bisschen Drag gemacht und hat die Idee gehabt, hey du, lass uns einen Drag-Workshop machen. Ich mach die Queens und du machst die Kings. Und ich war dann so, hä, Kings? Was genau sind Kings? Und dann meinst du ja, kein Stress, äh, du schaust dir ein paar YouTube-Videos an, dann kriegst du das schon hin. Und ja, dann hatten wir einen richtig coolen Workshop. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hatte davor null Ahnung von Make-up, null Ahnung von irgendwas. Ich habe dann zum ersten Mal so einen Make-up-Pinsel in der Hand gehalten. Die Meine ersten Versuche waren noch nicht gerade so so super. Ich sah dann immer so aus, hätte ich so super so blaue Flecken äh, im Gesicht und als käme ich gerade aus einer Barschlägerei. Aber das hat dann uns ah. total viel Spaß gemacht und äh, wir hatten noch eine richtig gut, äh, gute so Rückmeldung von den Leuten gehabt, die teilgenommen haben. Und haben uns überlegt, okay, wir haben jetzt eigentlich schon unsere ganzen Sachen. Wir haben das Make-up schon, wir haben die Kostüme schon. Wir können es eigentlich regelmäßig machen, nicht nur für die Leute aus Israel, sondern auch jetzt für die Leute aus Mannheim und Heidelberg und hier aus der Umgebung. Und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass wir dann plötzlich so ein paar Mal im Jahr einen Drag-Workshop gemacht haben. Das auch richtig mit richtig guter Resonanz. Und deswegen habe ich eigentlich ein paar Jahre lang Drag-Workshops gemacht und anderen Leuten Drag beigebracht, bevor ich das erste Mal so richtig auf der Bühne stand äh, von einem größeren Publikum. Deswegen, das war eigentlich eine ganz lustige Evolution. Ich glaube, normalerweise geht das andersrum. <lacht>
1: Aber wirklich, du bist einfach reingestartet und hast es anderen Leuten beigebracht, obwohl du noch gar nicht so gut warst mit Make-up oder was?
0: Genau, ich hatte einen Vorsprung von fünf YouTube-Videos äh. und das war's.
1: Das finde ich mega. Bei den, bei den Queens weiß man ja, dass man da versucht, die Männlichkeit des Gesichtes schmaler zu machen yeah. und zu highlighten, dass man so ein rundes Gesicht bekommt. Das ist dann ja. ja genau das Gegenteil für Drag Kings, oder?
0: Es ist exakt das Gegenteil. Das ist auch sehr lustig, weil ähm, wir haben ja auch die Workshops, wo wir halt beides machen und wir haben dann meistens auch so ein Schema quasi, das wir so gegenüberstellen, weil man versucht halt normalerweise bei Kings das Gesicht kantiger zu machen. Das heißt, man zeichnet eigentlich Schatten und Konturen ein, die eigentlich halt bei den meisten Leuten halt nicht da sind und die bezeichnen quasi das, was auch da ist. Das heißt im Drag ist ja auch manchmal so, da kann man auch so sich überlegen, wie stark man jetzt quasi das quasi verfremdet, also ob man jetzt das wirklich so natürlich haben möchte, dass es auf den ersten Blick auch so aussieht, als ob es so also echte Konturen sind oder ob man halt mit Weiß, Blau, Grün arbeitet, wo klar, ist, es sind keine echten Konturen, aber es sind quasi so ganz stark überzeichnet oder sich auch auch so, so fast so alienhafte mhm. Züge schminkt, da kann man sich halt so frei aussuchen, was man künstlerisch jetzt ausdrückt.
1: Also da, kann. ja.
0: Aber genau, man macht, da. genau, man macht also quasi so, so Kanten rein, die eigentlich von Natur aus nicht da sind, so ein bisschen mit so Licht und Schatten arbeitet man da eigentlich.
1: Dann äh, gibt es da natürlich, ist ja wie bei allem, also die meisten Drag Queens sehen ja auch nicht aus wie echte Frauen und da wollen das auch nicht sein, sondern halt eine Fantasy-Figur versus wirklich auszusehen, wie ein, wie ein Mann aussehen würde.
0: Ja, genau. Es ist halt, ich meine, das ist ja auch gar, gar das, was man ausdrücken möchte. Ich meine, da es ja auch sehr viele verschiedene Stile. Zum Beispiel gibt's auch manche Leute, die wirklich sowas eher Realistisches möchten, wo man auf den ersten Blick, keine Ahnung, man, der läuft irgendwie in der Innenstadt vorbei und denkt man, ach ja, der, der Typ ist da ja unterwegs und so weiter. Und da es auch andere, die halt wirklich, wo halt klar ist, dass es eine Fantasy-Figur ist. Und das ist auch das meist, aber die Richtung, in die ich meistens eher gehe. Also ich bin auch ein bisschen weiter weg von dem, von diesem natürlichen realistischen <lacht> Ding, sondern schon, schon eher so, so High-Fantasy. Aber das ist natürlich genau das, was man ausdrücken möchte. Das kann man sich da frei
1: aussuchen. Also du bist, du bist auf Drag gestoßen, weil du dich auch in, in queeren Spaces befunden hast, sozusagen. Also ich, ich liebe ich lieb ja Labels so ein bisschen, einfach um zu wissen, worüber wir hier reden. Du, du würdest dir das äh, Label Lesbische Frau geben, oder?
0: Ja, genau. Ich bin Lesbische frau ja.
1: Okay. Äh, das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> <lacht> nicht, dass es wichtig wäre, aber ich weiß nicht. Kennst du das nicht, dass du das gerne irgendwie so, so vorher wissen willst? so Auch um nochmal zu sagen, ne wir haben ja auch gerade gesagt, wir sind in der Kunstform, ne? das ist jetzt nicht, dass du... Ähm, zum Beispiel trans bist oder als Mann leben willst, das ist es hier nicht.
0: Ja genau, trans oder, oder und ich bin ja genau, wobei es auch sehr mhm. verbreitet ist in der, in der Drag Community. Ich glaube, es ist auch für manche Leute. Ähm, ich meine, ich habe auch schon Workshops gemacht, wir hatten auch schon mal Workshops gehabt mhm. spezifisch mit Trans Kids, weil halt natürlich, das ist auch so eine gewisse Freiheit, weil du einfach so, das ähm, hat auch manchmal, das ich glaube für manche Leute ist auch schon mhm. so was Therapeutisches, wenn du gerade so auf der Suche bist zu überlegen, okay, wer bin ich und wer bin ich eigentlich? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mich? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mich ausdrücken? Ist, glaube ich, halt irgendwie Drag, wo man halt, wo klar ist, okay, das so wie ich jetzt mich schminke, das ist jetzt nicht eine Aussage, okay, so bin ich und so möchte ich für alle Tag aussehen. Das ist einfach so ein Ausprobieren, womit ich mich wohlfühle, was mir gut tut. Und ich glaube, das hat dann wirklich auch so etwas gewisses Therapeutisches, mhm. einfach mal sowas auszuprobieren, ohne jetzt die Angst davor zu haben, dass jetzt andere Leute darüber urteilen. Voll. Ja, genau. Das, das ist, glaube ich, was was wirklich vielen Leuten auch sehr gut tut. Auch viele Leute, die irgendwie am Anfang erstmal so denken, ach, keine Ahnung, sich da zu viel Gedanken machen, denken, ach ja, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist und so weiter. Und dann sage ich auch häufig, Leute, lasst euch einfach drauf ein und schaut einfach, was es mit euch macht und schaut, wie, wie euch das mhm. gut tut. Und ähm, die Drag-Community hat natürlich auch historisch und auch einfach so personell sehr, sehr viel ähm, Überschneidung mit der Trans-Community. Und wir haben auch unglaublich viele ähm, Trans-Drag-Künstler, nicht-binäre Drag-Künstler. Deswegen, ich glaube, es auch so für auch für die Cis-Drag-Künstler ist einfach so, dass man halt, wenn man da drin ist, mit der Zeit sehr viel subtilere Vorstellung von Identität, von wie man sein Geschlecht ausdrückt und so weiter halt entwickelt. Das habe ich auch bei mir selbst gemerkt, dass ich da irgendwie so, weiß nicht, irgendwie sehr anders, sehr, sehr viel subtiler, sehr viel ja, ich weiß nicht, so sehr viel mehr Komplexitäten sieht man, die der Form halt vielleicht möglicherweise nicht gesehen mhm. hat, weil man nicht einfach so viel damit beschäftigt.
1: Wie laufen denn diese Workshops genau ab? Also was passiert da?
0: Das dauert ja eine ziemlich lange Zeit, dass man dass jemand mal in so einem Make-up ist. Und es ist häufig so, wir haben erstmal sechs Stunden lang einen Workshop und in einem Workshop mhm. werden Leute geschminkt, die überlegen sich Kostüme, wir haben da so eine große Bandbreite an Kostümen, überlegen sich so, in welche Richtung sie gehen. Und dann irgendwann fangen dann die Proben an, während die meisten ein paar Leute noch geschminkt werden, stehen die anderen schon auf der Bühne und proben ihren Act, weil unsere Workshops sind meistens verbunden mit einer Show abends, auch für Publikum. Weil das ist ja Idee, es ist eine Performance Art, es ist eine darstellende Art. Deswegen möchten. Pressure Genau, man. Pressure. pressure, Pressure. Deswegen freuen wir uns natürlich auch ganz arg, wenn Leute am Schluss auf der Bühne stehen und quasi halt auch dann halt als, als halt ihren Act aufführen. Deswegen ist es meistens so: Leute be am, bereiten halt davor etwas ein Lied vor und eine Choreografie, zu der sie dann Lip auf der Bühne. Und wir schmeißen. Die in Drag und ähm, helfen ihnen so ein bisschen so zu erkunden, was für eine Figur sie gerne sein würden oder wie sie gerne aussehen würden. Hm. Und äh, genau, dann am Schluss des Abends stehen sie vor Publikum. Aber das ist halt quasi die Idee, dass wir möchten halt wirklich Leuten so eine, halt die komplette Erfahrung davon bieten, dass halt nicht nur was ist, was du zu Hause für die Kamera machst, kannst du natürlich auch machen, mhm. sondern auch etwas ist, was du vor Publikum machst und wo du dann auch wirklich vor Publikum dich so zeigst, wie du jetzt aussiehst, was natürlich auch nochmal so ein gewisser Schritt ist für manche Leute. Aber das ist auch immer total spannend, bei Workshop Workshops das zu sehen, weil du hast immer die Leute, die am Anfang so in der Ecke stehen, denken, ach ja, ich schaue jetzt erstmal, ich weiß nicht, was mein Ding ist und am Anfang so ein bisschen, ver ja, ein bisschen verstohlen sind und wir das erste Mal halt in den Spiegel schauen, das erste Mal sich halt mit mit Bart sehen, das erste Mal halt mit rotem Lippenstift sehen, das macht halt tatsächlich was mit den Leuten, weil sie dann auch sich selbst plötzlich auf eine andere Art und Weise wahrnehmen und du siehst halt wirklich diese Veränderung in den Leuten, dass sie plötzlich dann irgendwie, ja doch, danach anders durch den Raum laufen und sich selbst halt auf ganz andere Art und Weise wahrnehmen, weil sie plötzlich sehen, wie andere Leute sie jetzt sehen.
1: Ich finde es super spannend. Ich hätte so Bock, dass also ich, ich war einmal so so ein bisschen in Drag, aber auch nur so versuch mich selbst zu schminken, was natürlich scheiße aussieht und ewig her. Und ich ich würde es gerne mal machen, also dann eine Queen werden, das das finde ich schon geil. Mhm. Ich muss mal ich muss mir mal das hier merken, eure workshops <lacht> auf jeden Fall. Was ich aber spannend fand, als ich auf Instagram auch gefragt habe, wie ich dann, also ich bin ja dadurch auf dich gestoßen, ähm, da haben einige die mir geantwortet haben auf den Fragensticker, geht ja so in der Story, haben mir ähm, Drag Queens vorgeschlagen, obwohl ich Drag King mhm. geschrieben habe. Und ich ja. glaube, das rührt daher, dass viele nicht wissen, was Drag Kings sind und dass die Queens halt sehr sichtbar sind, sage ich mal, in, in, ja. in Medien heutzutage und auf Instagram und so weiter. Hast du auch das Gefühl?
0: Ja, ich meine, wenn mich Leute fragen, was ich mache, oder wenn ich versuche, Drag zu erklären, ist meine erste Frage erstmal, okay, weißt du, was ein Drag Queen ist? Und dann, wenn die Leute ja sagen, dann sage ich, okay, ich bin quasi das Gleiche, nur andersrum. Ich bin ein Drag-King. Und das ist halt, ich meine, ich erkläre Leuten auch nicht zuerst, dass ich ein Drag-King bin, weil ich schon davon ausgehe, dass ja. halt die Wahrscheinlichkeit, dass Leute wissen, was ein Drag-Queen ist, so viel, viel höher ist, dass sie wissen, was ein Drag-King ist. Und ja, das ist halt, es ist manchmal sehr anstrengend, weil es gibt auch, schon auch sehr viele Spaces. Es gibt dann zum Beispiel auch irgendwie Wettbewerbe, die als Drag-Wettbewerb ausgeschrieben sind. Und dann schaut man genauer nach und fragt genauer nach und stellt fest, nee, ist ein Drag-Queen-Wettbewerb? Und zwar sehr spezifisch Drag-Queens und das ist dann manchmal auch so sehr frustrierend, weil man so denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie in einer Subkultur, einer Subkultur, aber eigentlich bin ich die Subkultur, eine Subkultur, eine Subkultur und irgendwie ist jetzt irgendwie halt, ja, Drag, was eigentlich so für uns alle da sein sollte und was eigentlich halt wirklich was ist, dass du eine komplett andere Person darstellst, vollkommen unabhängig von dem Geschlecht, dass du halt in deinem alltäglichen Leben bist, aber trotzdem gibt es irgendwie nochmal so ein, ja, ich weiß nicht, so eine gewisse Art von Diskriminierung oder so eine gewisse Art von, ja, ich weiß auch nicht, so Unsichtbarkeit von Kings, Hilft halt auch nicht, wenn dann irgendwelche berühmten, diversen Leute sagen, dass ähm, irgendwie Kings auf einem sehr viel niedrigeren Niveau wären als Queens. Das hilft einem nicht unbedingt. Und deswegen ist es manchmal etwas frustrierend. Aber ich glaube, das Gute ist halt, ich bin jetzt hier in Heidelberg, habe ich, hab ich das Privileg, dass ich in einer wunderbaren Drag-Family bin, wo wir wirklich eine sehr, sehr, wir haben sehr viele Kings, wir haben viele Queens, wir haben Non-Binary-Artists und es ist wirklich so das Gefühl, dass da wird kein Unterschied gemacht und äh, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Äh, wir sind auch so ziemlich 50-50 vertreten. Mhm. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier in meiner Bubble zumindest das nicht das Problem habe und dass wir auch sehr aktiv unsere Kings promoten. Aber klar, manchmal wünscht man sich, das wäre allgemein halt ja noch mehr so, also, als es halt bei uns hier in Heidelberg ja.
1: ist. Also ich höre da ja jetzt auch raus, dass da so ein bisschen böses Blut ist. Also es gibt äh, Leute mit, mit, einer hohen, mit einer großen Plattform, die sagen, dass, dass die Kings nicht polished enough sind, sozusagen. Das gibt es. Spielst du darauf an?
0: Ja, ich meine RuPaul. Also man kann es ja auch genau sagen. Also RuPaul hat sowas Ach. in der Vergangenheit gesagt. Weil oh. ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das sagt, äh, Lennon Sider, das ist so mit der bekannteste Drag-King überhaupt. Und ähm, der ist unglaublich gut, also wirklich absolut wahnsinnig gut. Kannst du dir auch auf Instagram anschauen, der ist wirklich sehr beeindruckend. Und der ist halt damit bekannt geworden, dass er ähm, bei ähm, The Bully Brothers Dragula ähm, gewonnen hat in der dritten Staffel. Er war der einzige mm. King, der angetreten ist, der erste King, der angetreten ist. Der einzige King, der in dieser Staffel angetreten ist, der überhaupt davor angetreten ist. Und direkt der, der halt hat direkt gewonnen. Und der hat sich halt darauf jedes Jahr für RuPauls Drag Race beworben. Jedes Jahr. Okay. Und hat jedes Jahr auch sein, sein halt sein Bewerbungsvideo auf YouTube hochgeladen und so weiter. Und halt, ja, und RuPaul hat gesagt, halt einfach halt per se ausgeschlossen, dass halt Kings teilnehmen. Und das ist sehr frustrierend.
1: Das ist für mich, das ist so schwierig. Weißt du warum? Weil, weil Drag als Kunstform, also Klar sind viele von den Queens, äh, das ist, das sind so Sachen, die man mit Weiblichkeit verbindet. Aber es geht doch eigentlich darum, diese ganzen Strukturen äh, im Kopf aufzulösen. Und die meisten sehen aus wie fucking Aliens. Und <lacht> ja. du auch. Ich sehe den Unterschied nicht. So, Verstehst du? Drag ist Drag.
0: Ja, ja, das ist auch so ein bisschen das Frustrierende. Ähm, wir hatten auch wieder so eine Diskussion gehabt. Ich meine, ich bekomme das ja auch mit über Instagram, weil halt ähm, auch von, wo, wo wir die anderen Kings gerade reden. Und da gab es zum Beispiel so, da gab es den ähm, Ableger von RuPaul's Drag Race UK. Und da war eine, eine Hyper-Queen. Also Hyper-Queens ähm, sind Queens, die quasi auch in ihrem Alltag, also, meist, also meistens Hyper-Queens bezeichnen eine Queens, die eine Cis-Frau ist, die auch als Drag-Queen auf der Bühne steht. Und ähm, da ah. hat eine Hyper-Queen teilgenommen und die war quasi die erste Cis-Frau, die daran Cis te 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 teilgenommen hat, an irgendeinem RuPaul-Ableger.
1: Und Sagt man da nicht auch Bioqueen zu?
0: Ja, aber ich mag den, den Term irgendwie nicht. Das klingt irgendwie so ein bisschen okay. weird. Ich -Queen. Weiß nicht. Ja. okay. Ich finde Victoria Scone war das. Victoria glaube ich. Scone. Genau. genau, Victoria Scone. Mhm. Und darauf ist plötzlich so eine Online-Diskussion entbrannt, ob Cis-Frauen das dürfen und ob die überhaupt Drag machen dürfen. Ja, ich weiß nicht, das war dann, wann, wann, wann hattest du irgendwie diese diese Leute, weißt du, die halt bisher nur Drag aus dem Fernsehen kennen und dann angefangen haben mit irgendwelchen Sachen, ja, wir wissen doch alle, ähm, dass Drag Queens sind ja cis-schwule Männer, die ähm, hier ähm, sich dann als mhm. so Frau auf der Bühne und ich dachte mir, oh mein Gott, in dieser Aussage so viele Dinge falsch <lacht> Und das ist halt manchmal so sehr anstrengend, dass dann irgendwie, weiß nicht so ganze Teil der Community so per se ausgeschlossen werden. Bei einer, ich finde es auch zum Beispiel, dass RuPaul hat auch ganz lange Zeit Transfrauen ausgeschlossen und Transfrauen sind mit ja. halt sind mit ja. die Begründerin von Drag. Ich meine, das ist so, als würde es die Community, mhm. die halt einen großen Teil dazu beigetragen hat, einfach mal aus ihrer eigenen Kunstform ausschließen. Und dass selbst darüber das gesund notwendig war, das ist halt so frustrierend. Das ist halt irgendwie das Gefühl, es gibt so, ich weiß nicht so, unsere Queer-Community an sich hat so viel Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass nur gewisse Teile der Community jetzt diese Fortschritte genießen dürfen und die anderen, die eigentlich mit dazu beigetragen haben, jetzt dann wiederum ausgeschlossen werden. Aber ich versuche halt irgendwie, ich versuche meinen Drag so gut zu machen, wie ich es halt mache und ich versuche halt andere Leute auch dann daran zu bestärken, ihre, ihre Sachen zu verfolgen und ich versuche auch in meinen Workshops darüber aufzuklären, was Drag ist und was Drag für alle da ist, dass Drag halt nicht nur diese eine, was halt auf dieser einen Fernsehsendung zu sehen ist, sondern dass Drag eine riesengroße Bandbreite hat in verschiedenen Arten von Ausdrucksformen, dass unglaublich viele verschiedene Leute Drag machen und es auch schon immer gemacht haben, dass deswegen auch immer alle Leute in Drag willkommen sind. Zum Beispiel, ich sehe es auch nicht ein, warum nicht-queere Leute nicht auch Drag machen sollten, hm. weil eine Tatsache, dass du, dass du Drag machst, ist quasi auch schon eine, eine queere Kunstform. Deswegen, ich hatte mal irgendwann beim Workshop, ähm, da war einer, in der Mittagspause haben die Pizza gegessen und irgendjemand hat sich da irgendwann beschwert und gesagt: Du sag mal, ich wusste gar nicht, dass hetero-Leute auch im Workshop teilnehmen dürfen. Das war nämlich der Drag-Workshop. Oh da war eine dabei, die, die halt, halt hetero ist. Und gesagt: Ja, du, Drag ist für alle da. Also ich finde jetzt nicht keinen Grund dafür, wo man das halt Gatekeepen soll. Ich meine, solange so, so, natürlich sobald man eine Kunstform ist, die von einer bestimmten Community kommt, die halt historisch sehr häufig Rand der Gesellschaft gedrückt wurde, sollte man natürlich dessen bewusst sein, jetzt nicht irgendwie halt äh, erklären, dass Drag hier irgendwie von hetero-Hetero-Menschen erfunden wurde. Aber das sagt ja auch niemand. Hm. Deswegen sehe ich überhaupt keinen Grund darum, warum nicht einfach jeder Drag machen sollte. Weil ich glaube so, dass, dass das, was halt Drag mit dir macht, dass du quasi halt einen Spiegel schaust und plötzlich siehst, dass du dich völlig anders aussiehst und natürlich auch dich auch selbst auf eine andere Art und Weise wahrnimmst, weil du jetzt weißt, dass andere Leute dich auch anders wahrnehmen. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die wirklich halt sehr, sehr wichtig ist und irgendwie eine sehr außergewöhnliche Erfahrung ist, die eigentlich möglichst viele Leute erfahren sollten. Absolut. Und ich glaube, dass halt ja, ja. jede Person, die sowas erfährt, danach anders über ihr Geschlecht nachdenkt und wie sie halt andere Leute in der Öffentlichkeit wahrnimmt und wie sie sich selbst wahrnimmt.
1: Mhm. Ja, das mit, dass RuPaul's Drag Race und RuPaul als Ikone der Welt im, im, im Drag, in der Kunstform so omnipräsent geworden ist, das sorgt natürlich auch dafür, dass eine ganz neue Generation entsteht an äh, Drag Queens hauptsächlich, die, die Show gibt es seit was, 15 Jahren fast schon und hat so viele Ableger international, dass die ganze Kunstform sehr gefärbt ist dadurch, dass es halt diese eine riesige Show gibt und Drag über Drag Race hinaus wird dann manchmal so zur Seite gekehrt und das aufzubrechen, das finde ich toll, dass du da auch dran bist und das finde ich mega, mega, mega gut auf jeden Fall.
0: Ja, ich will jetzt noch nicht nur negative Sachen sagen über RuPaul. Ich meine, es hat mir nee, nicht das natürlich dass Drag Also große, große Schritte gemacht. Genau, dadurch. absolut. Aber, ich meine, dadurch mh. wissen halt jetzt auch Leute, was Drag ist und dadurch sind auch ganz ja. viele Leute begeistert gewesen, und haben sich angefangen für Drag zu interessieren. Ganz viele Queens haben angefangen wegen, wegen halt wegen Drag Race. Deswegen will ich es auf gar keinen Fall schlecht reden. Es ist halt nur manchmal ein bisschen schwierig, weil es halt so populär geworden ist, dass es für viele Leute halt weil der Maßstab ist, womit sie halt Drag verkaufen gleichen und das halt nur, sie mhm. nur als den Drag quasi als gültig ansehen, den sie halt, den sie halt auf diese Art und Weise auch im Fernsehen gesehen haben. Aber natürlich hat, mhm. hat RuPaul auch sehr viel halt jetzt für uns so als Drag-Community, als Drag-Artists gemacht.
1: Mhm. Gehen wir mal auf andere Themen, gehen wir mal auf dich ein, auf Gordon <lacht> Bleu nochmal. Kannst du deine Drag-Persönlichkeit so beschreiben? Hast du da drüber nachgedacht, so, was ist er für einer, wie ist er drauf, was macht er, ähm, wie ist der Look so, wo, in welche Richtung gehst du?
0: Ich glaube, mein Look hat sich sehr verändert. Ich glaube, es hat sich auch sehr verändert so mit der das, das weil sich so verändert hat, was ich quasi ausdrücken möchte über Gordon. Also ich bin auch sehr glücklich mit dem Namen, weil ich finde Gordon blöd das kann sowohl irgendwie ein, der, der Blö-Name, das klingt so nach etwas sehr ähm, noblem, adligen, sehr, ähm, weiß nicht, elegantem. Und der Gordon, das könnte auch der sein, der halt in seiner Motorradjacke hier durch die Nachbarschaft zieht. Mhm. Aber ich glaube, am Anfang waren mein Drag-Looks häufig. Ich habe hab mich immer so leicht kriminell gefühlt, weil irgendwie so alle Drag-Looks irgendwie so leicht aussahen, als wäre da irgendwas kriminelles Ding. Und ich war den, nie, am, am Anfang war ich dann nie so richtig mit glücklich Und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt so meinen mein, mein Stride gefunden. Ich habe jetzt so das gefunden, was ich wirklich machen möchte. Das ist quasi so eine Art von, von Drag, der halt sehr der quasi halt gewisse Elemente von traditioneller Männlichkeit ähm, durchaus ausdrückt, aber die kombiniert mit sehr nicht-traditionellen Elementen. Und das mhm. ist wirklich sowas, was mich irgendwie was mich sehr begeistert, was mich sehr motiviert, dass ich so viel habe, okay, ich bringe hier neue Ausdrucksformen von Männlichkeit auf die Bühne oder ich bringe halt, ich präsentiere Männlichkeit auf eine Art und Weise, wie sie normalerweise nicht gesehen wird. <lacht> und deswegen ist es quasi, dass ich auch sowas so ein bisschen so Neuland schaffe, dass ich sowas, sowas Neues kreiere und daran habe ich halt sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe auch sehr viel Spaß irgendwie so Dinge zu erkunden, die halt quasi nicht das sind, woran man halt denkt, zum Beispiel mit so historischen Looks, zum Beispiel im Bereich war es halt eine Männersache, Strumpfhosen zu tragen und mhm. Perücken und Make-up, das war alles eine Sache, die halt, oder hohe Schuhe, waren alles Sachen, die quasi Teil der Männermode waren. Und das hat sich natürlich mit der Zeit geändert und das halt, das drückt auch aus, wie sich halt solche Vorstellungen, wie Geschlecht auszusehen hat oder die Vorstellung, wie Männer aussehen. Das Dass gar mit der nichts bedeutet Zeit
1: am Ende ja, des Tages. Genau. Das, so. das ist einfach
0: was halt, was ist, was sich halt, was halt sehr abhängig ist von halt dem Ort in der Zeit, in der gerade lebt. Das ist nichts, was jetzt irgendwie Naturgemachtes ist. Mhm. Das ist einfach halt hat eine gewisse Beliebigkeit und deswegen kann man mit dieser Beliebigkeit auch spielen.
1: Ich würde mal sagen, wenn ich dich angucke, dann ist das so futuristischer Alien Biker-Gang-Typ, würde ich sagen. Oder?
0: <lacht> ja, also, ich glaube. Ich,
1: Eingefroren einfach irgendwann.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich würde sagen, ich glaube, ich, ich, ich würde sagen, dass ich glaube ich, dass ich ein großes Spektrum hat an verschiedenen Dingen. Mhm. Das, so, ich glaube, mein, mein Bart ist schon was, an dem ich sehr hänge. Also ich habe sehr viel Spaß irgendwie mit diesen verschiedenen Arten von Bärten. Ich bin auch immer brandere und irgendwie so mir neue überlegen, so mir ja, klar, überlegen wie, meine, also, wie ich Bärte ne, in den da, Look da geht integriere. Geht ja genau, ich finde das auch so irgendwie so lustig, weil halt so Bärte sind so, eigen, so ein Zeichen für Männlichkeit, wo eigentlich total viel Kreativität dahinter stecken könnte. Ich habe mir auch so wunderbare Sachen angeschaut. Es gibt irgendwie die internationalen Bartwettbewerb, wo dann wunderbare Leute <lacht> hast. Also die haben natürlich dann echte Bärte, ja, die die auf mhm. wunderbare Art und Weise zu so irgendwelchen Schnörkeln und so weiter dann kreiert haben. Und das ist so ein ja. riesengroßes Spiel, an Kreativität ist, aber meistens halt nicht so ausgeschöpft wird, wie es eigentlich ausgeschöpft werden könnte. Und äh, ja, an sowas habe ich dann zum Beispiel auch sehr viel Spaß.
1: Ach, mega. Also ich persönlich trage keinen Bart, weil ich mir auch keinen stehen lassen kann. <lacht> also leider, ne? so äh, in, in dem Sinne Männlichkeit, aber ich verstehe, was, versteh, was du meinst. Du, das ich auch ja, nicht.
0: Also im Alltag kann ich, kann ich das auch nicht. Also Ich halt, trage im <lacht> Alltag auch keinen Bart, du. Ich verstehe, was du meinst.
1: <lacht> das, ist, das ist ja das Ding, so, was bei den, was bei den Drag Queens dann die... die Perücken lang langhaar Perücken in allen möglichen Varianten sind das ist bei dir halt irgendwas relativ Kurzes dann oben rum meistens und äh, wirklich also Bartkreation ganz toll. Ja. Finde ich mega.
0: Es ist auch sehr lustig, weil ich tatsächlich, ich habe genau das Gegenteil, also ich habe das umgekehrte Problem von den Queens, ich habe eigentlich im Alltag ich super lange Haare, mhm. also halt richtig, richtig lange Haare. Die müssen weg. Äh, Stimmt. <lacht> ja, genau. Das ist auch immer sehr, sehr, äh, das ist ein recht kompliziertes Prozedere. Mhm. Ich habe tatsächlich am Anfang, habe ich äh, immer das mit meinen echten Haaren gemacht. Also wenn du so welche von meinen frühen Looks siehst, habe ich noch keine Brücken getragen. Mhm. Und das war sehr, sehr anstrengend, weil ich kam dann irgendwie so um 4 Uhr nachts von ähm, halt irgendwie einer Show zurück. Und dann war ich bis 8 Uhr morgens, war ich dann noch im Bad und und habe mir halt diese Haare ausgekämmt mit, mit dem ganzen Haarspray und dem ganzen Kleber und irgendwelchen okay. Goldflocken, die ich mir ins Haar geklebt habe. Und es war so ein Stress. Und dachte ich mir, irgendwie, okay, jetzt muss eine Brücke her. Aber es ist halt schwierig, weil es gibt nicht so viele gute kurze Brücken. Und dann, wenn du noch viele Haare hast, müssen die auch alle, alle drunter passen und so weiter. Aber inzwischen habe ich so den Dreh raus. Ich glaube, inzwischen kriege ich es ganz gut hin.
1: Total, total. Was erwartet mich denn bei einer, bei einer Gordon Bleu Show? Was, was mhm. tust du auf der Bühne?
0: Also am liebsten interagiere ich mit dem Publikum. Also meistens ist es eine Lip-Sync-Performance, aber ich habe auch schon ja. angefangen, so mehr Sachen zu machen, wie einfach so allgemein Moderation, ähm, Comedy und solche Sachen. Mhm. Meistens ist es eine Lip-Sync-Performance und meistens auch sehr viel Inter Interaktion mit dem Publikum. Ich flirte auch sehr gerne mit meinem Publikum. Das Publikum flirt offenbar auch sehr gerne zurück. <lacht> meistens bekommt das Publikum am Ende der Show auch irgendwas, seien es jetzt äh, Muffins, seien es ist Rosen, seien es Aha. irgendwelche ähm, Zuckerstreusel und so weiter. Deswegen mhm. meistens ist es eine sehr interaktive Show. Und, ähm, ja, genau, wir haben das jetzt in Corona, ist natürlich, sind Sachen meistens ein bisschen anders, wie bei den meisten anderen Dragkünstlern auch, deswegen sind wir auch jetzt zum Beispiel zu Online-Formaten umgestiegen. Und bei den Online-Formaten ist es so, dass du quasi ein, quasi ein Musikvideo hast, in dem ich natürlich auch lip-synke, aber in dem auch verschiedene Kostüme, verschiedene, ja. verschiedene Locations und so weiter zu sehen sind.
1: Ähm, was lip-synkst du für Songs? Also ist es ist dann, also wenn ich mir vorstelle, die, eine Standard-Drag-Queen würde jetzt eine Britney Spears-Lips sinken und der Lady Gaga. Machst du dann Justin Timberlake oder wie ist das?
0: Ich bin kein so großer Justin timberlake also Ich habe jetzt nicht den einen Künstler, von dem ich jetzt ein riesengroßer Fan bin. Aber meistens halt dann so, ich habe so eine Idee, was ich halt mach gern machen würde als Performance. Und dann fange ich an, Musik dazu zu suchen.
1: Ah, okay. Und zum Beispiel
0: auch sehr viel Spaß inzwischen, klassische Stücke zu machen.
1: Hm. echten Begriffen, die du ja auch benutzt in Drag, als äh, Drag-King. Ich habe es ja. am Anfang versprochen, ja. Packer. Wir hatten vor dieser <lacht> vor dieser äh, Folge miteinander telefoniert und dann ging es um den Päcker. Also wenn du ja. wenn du ne auf der Bühne stehst, sollst soll ja auch unten rum was abgehen, ne, dass man irgendwie was sieht, da ist genau, was richtig, genau. richtig krass was im Schritt. Also wie was ist dein Päcker? Was, was ist das?
0: Genau, also Packer ist quasi, dass du quasi die, also das ähm, sowohl Packer und Beine sind auch sind Begriffe, die kommen aus mhm. der transmännlichen ähm, Community eigentlich. Und zwar ein ne Packer ist quasi was, etwas, was du dir quasi in die Hose machst, mhm. damit es halt vorne, dass du dass du so, so einen leichten Balch hast, dass quasi so das aussieht, dass er dass er quasi mehr, mehr ist, als halt eigentlich normalerweise eine da. Die Beule. Kann. Ja. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man es auf eine höfliche Art und Weise beschreiben <lacht> das kann, okay. aber es halt, dass da, man muss dass du die Illusion erzeugst. <lacht> genau. Alles gut. Dass du quasi die Illusion eines ähm, eines präsenten Penis erzeugst, wenn keiner mhm. da ist. Genau. Okay, und und da China was ist deiner?
1: Also aus was ist der gebaut? Das ist das einfach ein Dildo oder...
0: Nee, 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 das, das wäre ein bisschen zu unbequem. Nee, nee, also es ähm, meistens so, muss auf jeden Fall was Weiches sein. Ein ähm, Freund von mir, der ist ein Transmann und der hat mir mal eine wunderbare Anleitung gegeben, wir haben das zusammen gemacht, wir haben eine alte Strumpfhose genommen und das so richtig professionell gemacht und so weiter. Das sind meistens dann so Socken, ah. die mehrere Socken, die dann dann reingestopft sind. Dann kann ich noch variieren, wie groß es sein soll, <lacht> für was zu einem Event ich gehe, nice. ob es jetzt äh, irgendwie <lacht> eine Veranstaltung ist, bei der ich dann mehr oder weniger zeigen möchte. Und dann sehr wichtig ist auch noch das mit der Sicherheitsklammer, äh, Sicherheitsnadel innen festzumachen, weil mir ist auch schon häufiger passiert, ist auf der Toilette war und dann ist mein mhm. Packer dann äh, durch das, die Toilettenkurbine in die nächste gerollt. Das war dann ein bisschen peinliche oh, Kombination wow. mit der Person nebenan. Äh, äh. Ähm, aber ja, genau, das, das ist ein Packer. Und der andere Begriff, der recht wichtig ist für Drag -Kings, ist der sogenannte Binder. Das ist quasi das, was du oben rum machst, das quasi oben rum weniger da ist. Und das ist halt, dass es ähm, da mhm. gibt es sehr verschi viele verschiedene Methoden. Das ist, da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil da kann man sich auch wunderbar verletzen. Deswegen ähm, ziemlich viele Kings verwenden auch so professionelle oh. Binder. Das sind quasi wie so ja quasi wie so ein sehr enger Sport-BH also, ähm, eigentlich. Das ist auch das zum Beispiel, was Transmänner Männer tragen, wenn sie noch nicht die OP hatten. Aber bei mir ist es so, ich habe da von Natur aus nicht so viel. Mhm. Deswegen habe ich auch häufig so eine Version, wo ich quasi auch so ein offenes Shirt tragen kann. Und zwar das machst du einfach mit diesen das so Kinesthesie-Tape nennt man das eigentlich. Das ist quasi das, wenn du so Sportverletzungen hast, dieses Tape, das du quasi auf die Haut machen kannst. Und damit kann mhm. ich quasi das so zur Seite ähm, so, also die, die Methode ist, nach oben und unter die Arme. Das ist Aha. quasi die Richtung, in die du es halt so weglebst. Und dann kannst du zum Beispiel auch ein offenes ähm, Shirt tragen. Also ein, ein Shirt tragen, das oben das vorne offen ist. Wenn es Hautfarben ist, ah, ähm, kannst du sogar noch so künstliche Brustwarzen oder sowas draufkleben. Äh, draufkleben. Und das kann, ja, sehr gut aussehen. Aber es ist natürlich hängt davon ab, wie viel man da von Natur aus hat. Je mehr man hat, desto schwieriger wird's Aber ich habe da, äh, ja, glücklicherweise nicht so viel.
1: Also ich, ich stelle mir das auch cool vor, dass man dann wirklich auch so eine, so eine, eine V-Form hat, weil das ist ja so diese diese ideale männliche Form ist ja, dass man so einen V-Körper hat. Ja. Und nicht, also keine rausstehende Hüfte oder so. Ja. Jetzt frage ich mich aber, ähm, ich habe auch Bilder gesehen, wo du halt, du hast so ein Sixpack aufgemalt mhm. und so. Mhm. Ähm, aber wie sorgst du dafür, oder sorgst du überhaupt dafür, sorgen, sorgen Kings dafür, dass sie auch, ähm, sage ich mal, eher aussehen, gerade runter, ohne dass deine Hüfte rauskommt, weil es ist ja, ne? Ja, ja, Frauen ja, ja. haben ja Hüfte. Ja,
0: genau. Der, ich habe auch ziemlich viel Hüfte und der, und der Trick dabei ist, du ziehst deine Hose ein bisschen runter, so sodass der Gürtel an der breitesten Stelle von der Hüfte sitzt, weil dadurch sieht es dann optisch so aus quasi, dass deine, ah. dass du die Taille nicht betonst und es, ah, ja. es hilft zum Beispiel auch sehr, wenn du irgendwas hast, was gerade runterhängt. Also zum Beispiel, wenn ich ein offenes Shirt habe, dann hilft es auch mhm. sehr, weil das Shirt ja auch gerade runterhängt. Und das, das verdeckt quasi, dass, dass, dass du eine schmale Taille hast. Spannend. Das sind alles so Tipps und Tricks. Ja, ja, genau. Das ist genau das Beispiel, Gegenteil
1: von das, was die, was die Queens alles genau machen. Genau das
0: Gegenteil. Ja, ja, genau das Gegenteil. Weil ja.
1: da ist die Regel immer, um irgendwie, also von dem, was ich gehört habe und gesehen habe, weil ich, ich, ich gucke das auch viel und so, ist, dass man, ne, also du musst schon Body tragen, wenn du es wenn richtig cool machen willst, Padding, so, dass du eine schöne, krasse Hüfte hast, in der Mitte muss es schmal sein. Oben musst du die, die die Brüste müssen auch irgendwie da sein, um dem Ganzen eine Form zu geben. Deine Schultern sind ja auch groß, weil du ein Mann bist. Deswegen müssen die Brüste umso größer sein. Dann brauchst du großes Haar, um dein Männergesicht irgendwie klein zu halten. All diese Sachen. Total spannend. Und so ist es andersrum. Naja. Naja.
0: Wobei es natürlich auch sehr viel Spaß macht, diese ganzen Regeln hin und wieder zu brechen. Es gibt zum Beispiel auch große Drag Kings, die halt viel Oberweite haben, das auch durchaus zeigen. Das heißt, du hast dann irgendwie, die haben einen, haben einen Bart, haben viel Oberweite und haben ansonsten halt auch ein männliches Outfit. Und das, heißt natürlich, das ist natürlich auch nochmal was, weil es gerade so bricht mit diesen Erwartungen, die das Publikum hat. Ähm,
1: gibt es auch so Unterkategorien von Drag Kings, also so welche, also gibt es zum Beispiel die, die sagen, ja ich will aussehen wie hier Standardmann und dann gibt es die anderen, die eher so Comedy machen. Ich kenne das halt nur so von, von den Queens, dass es so Pageant-Queens gibt, also die ja. total pretty und I'm a woman und dann gibt es die Comedy-Queens, bei denen ist es egal und die, die campy sind, also total out mhm. there, total abgespaced. Gibt es auch diese Unterkategorien? Haben die Namen?
0: Also ich habe bisher noch keine Kings getroffen, die das wirklich verwenden. Ich weiß, es gibt Pageant-Kings in Amerika, weil es tatsächlich auch halt dann Pageants ah, ja. gibt, wo man antreten kann. Mhm. Ähm, allerdings haben ich es jetzt in Deutschland noch nicht getroffen. Ich meine, natürlich siehst du, dass Leute verschiedene Stils haben. Also zum Beispiel, das siehst du ja auch in deiner eigenen Drag-Family zum Beispiel. Ich habe ja auch ähm, zwei Drag-Söhne, Chris Razorblade und Falemir, Shoutout. Und die haben natürlich die auch, ich meine...
1: <lacht> und die haben natürlich auch... Ähm, Eure Namen sind... Ja, also ja. Drag-King-Namen sind Hammer, weil das ist alles mit Pimmel einfach. Das ist alles mit Pimmel. Yeah, yeah, klar. Wir haben
0: natürlich sehr, sehr häufig halt irgendwie so... Ja, äh, ja. <lacht> genau. Und ähm, die haben natürlich auch völlig verschiedene Stile. Die haben auch viele verschiedene... Fähigkeiten dazu bringen. Zum Beispiel Chris Razorblade ist super, was Choreografie betrifft. Der macht eine unglaublich ausgefeilte Choreografie und ich könnte zum Beispiel sowas niemals machen, weil ich kann mir Choreografien partout nicht merken. Das meiste, was ich auf der Bühne mache, ist immer improvisiert. Weil ich bin so schlecht darin, mir eine Choreografie zu merken. Aber dann zum Beispiel... Ja, andere Leute sind halt dann, haben zum Beispiel eine andere Ausrichtung. Zum Beispiel äh, Miss Anna Stutt. Sie ist ja auch zum Beispiel eine Comedy-Queen. Sie ist total, total super darin, Comedy zu machen. Mhm. Und so bringst du halt so verschiedene Elemente rein. Das halt jeder hat so verschiedene Stärken oder auch so Sachen, die halt einem liegen und bestimmte Talente. Und die bringt man einfach so mit rein.
1: Ich, was ich mich gefragt habe, jetzt auch, guck mal, beim Thema Mitmachen... Gibt es es gibt ja, wir hatten es ja von den Hyper Queens oder wie ich gern sage Bio-Queens, dass äh, eine Frau, Cis Frau, sagt ich mache drag queen sein. Also eine Überzeichnung ja. meiner eigenen äh, meiner Weiblichkeit sozusagen, die ich ja selber auch im Alltag lebe. Gibt es das ja. auch für äh, Drag Kings? Also könnte ich ein Bio-Drag King sein? Also
0: ja, natürlich. Ja, absolut. Absolut. Das hatte ich auch schon bei meinen Workshops gehabt. Es gibt dann zum Beispiel auch, ähm, zum Beispiel in Mexico gibt es eine absolut hervorragende ähm, Hyper king Szene. da also hast du auch dann wirklich große, große Wettbewerbe. Zum Beispiel La Mastraga. Das ist ein absolut großartiger Wettbewerb. Das ist quasi, ähm, das ist so so die, das, der, das bessere Beispiel als RuPaul's Drag Race, okay. wenn man Drag Shows anschauen möchte. Die haben irgendwie ein Zehntel von dem Budget von RuPaul, aber die machen unglaublich tollen Drag und das ist halt wirklich so, dass halt sowohl Kings als auch Queens da auf der Bühne stehen und die haben mehrere richtig richtig gute Hyper Kings. Das sind halt ja Leute, die halt im Alltag auch Halt, äh, männlich sind, aber auf der Bühne auch sehr überzeichnete, sehr kunstvolle Männlichkeit darstellen. Und ich bin völlig begeistert von denen, die sind auch eine Rieseninspiration für mich. Aber es ist auch so ein Ding, dass halt in Mexiko gibt es wirklich so eine richtige hyperking szene während die außerhalb davon ähm, nicht so häufig ist. Also gerade in Deutschland ist die extrem selten. Was eigentlich sehr schade ist, weil da auch so sehr, sehr viel mhm. Kreativität ja, eigentlich da das
1: ist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber wir sind dahingehend ja auch leider ein bisschen rückständig. Also wir haben zum Beispiel auch nicht mal, also wenn wir jetzt auf den, auf den Mainstream gucken, nicht mal unseren wirklichen Ableger von, von Drag Race bekommen, also Heidi Klumm hat es ja versucht, aber da war ja auch die Kritik groß und siehe da, es gab keine zweite Staffel. <lacht> also irgendwie, ja, das ist irgendwie schade, scheine ja. da noch so ein bisschen eingeschränkt zu sein in Deutschland, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, dass jetzt irgendwie sich schon sehr, sehr viel tut in Richtung von Drag, was einfach so mehr im Mainstream angekommen ist, dadurch, dass es mehr von diesen Shows gibt. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt da ja was in der Zukunft.
1: Du meinst auch, dass du angefangen hast mit mit Drag und dann auch mehr auf dieses männlich Aussehen gegangen bist, was auch immer männlich heißt. Aber wir wissen ja, wir wissen, dass wir das eigentlich auch spalten müssen, diesen Begriff. Aber du weißt, was ich jetzt an der Stelle meine, so ein Bart Muskelmann. Ja, so ich weiß, was du ja, dieses Genau,
0: genau, das klassische Macho-Dings. Und genau.
1: äh, dann hatte ich das irgendwann nicht mehr so gereizt. Warum ist das passiert? Also warum hast du diese Umstellung gemacht? Hast du Hast du den, den, den Männlichkeitsbegriff an der Stelle hinterfragt?
0: Ja, es war einfach so, ich habe einfach festgestellt, dass es mich nicht glücklich macht. Also ich habe irgendwie so in den Spiegel geschaut und dachte, okay, ja, das ist halt irgendwie so, so ein, weiß nicht, so ein Typ. Und ich habe auch festgestellt, das ist irgendwie so meine erste station wenn ich irgendwie da dran denke, ah, wie, könnte ich mein dragging outfit machen? Meistens so in die Richtung ging, ah ja, irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Typ, der irgendwie so ein bisschen so, weiß nicht, dem du halt nicht, wo du halt die Straßenseite wechseln würdest, wenn du ihn siehst, ja. nicht mehr. Ist das irgendwie so mein Bild von Männern? Weil auch so irgendwie so, weiß nicht, so meine männlichen Freunde, das ist halt nicht das Bild, das ich von denen habe. Und da dachte ich mir, okay es ist das jetzt so ich weiß nicht, Jetzt hat mich erstens nicht glücklich gemacht und zweitens dachte ich mir, okay, dieses Forschung von Männlichkeit, die gibt schon irgendwie so häufig, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht etwas dadurch was Positives beitrage in die mhm. Welt, weil es gibt halt schon diese Vorstellung von Männern und die ist sehr negativ und die macht mich nicht glücklich und ich mache auch, glaube ich, nicht so viele andere Leute glücklich. Mhm. Und klar, es war natürlich schon mal, manchmal war es schon ein, to ein tolles Gefühl, ich erinnere mich, war da einmal einer Straßenbahn und bin da halt eben in meinem Dragout nach Hause gefahren und es gab dann eine Person, die sich wirklich weggesetzt hat Was das mir das erste Mal passiert. Und dachte mir, okay, das ist auch eine interessante Erfahrung. Ja. Ich habe da festgestellt, dass mich das auch Dauer halt nicht glücklich macht und das ist auch eigentlich nicht das Bild ist von Männlichkeit das ich habe und dass ich auch irgendwie so dass ich mir eigentlich eher wünsche dass halt es so andere Bilder von Männlichkeit gibt die prominent werden ja. oder die wo die Leute halt sehen und die die Leute auf die Bühne bringen da dachte ich mir okay jetzt habe ich einmal die Möglichkeit so nach außen zu tragen was für, für mich eine kreative Umgang mit, mit Männlichkeit ist oder wie ich mir irgendwie eine positive Maskulinität vorstellen würde wie die visuell aussehen würde da dachte mhm. ich mir okay das ist meine meine Gelegenheit jetzt sollte ich das auch nutzen deswegen habe ich inzwischen sehr sehr viel mehr Spaß damit irgendwie dann irgendwie dann hat äh, Gordon Blumen im Bart oder hat irgendwie ja ich weiß nicht äh, er trägt Make-up oder er trägt zum Beispiel lange Wimpern und solche Dinge. Das sind einfach Sachen, die mir persönlich auch viel Freude machen, wo ich mir denke, ja, Männer können glamourös sein, Männer können niedlich sein, Männer können Blumen im Bart tragen. Das sind alles Dinge, die irgendwie, ich weiß nicht, die Welt so ein bisschen schöner machen. Und die irgendwie so ein bisschen mehr weg sind von diesem einen, dieser Forschung, dass Männer genau diese eine Art und Weise zu sehen haben, wie sie ihre Maskulinität ausdrücken. Weil ich glaube, so als Frauen hast du eine, inzwischen eine größere Bandbreite darüber, wie du dich als Frau ausdrücken kannst. Hm. Während halt Männer, ich meine, das siehst du auch, wenn du in einen Kleiderladen gehst. ja, Voll. Das, das, die, absolut. Weil bei Frauen alle Farben, ja. Bei Männern dunkelblau, hm. dunkelgrau und äh, ja, schwarz, das war's.
1: Du solltest meinen Kleiderschrank <lacht> sehen, wirklich meinen persönlichen. Mein neuer Co-Host hier bei Sputnik Pride ist ja der Robin Solf und das ist jemand der der packt aber die Fashion Looks aus und der äh, shoppt auch in der Frauenabteilung und der trägt Fetish-Wear <lacht> tagtäglich also ich meine das ist das ist was was ihm was ihm einfach Spaß macht und was wo, wo er so ein bisschen mehr aus sich rauskommt und es ist ihm wichtig und so und ja. das das kann ich total verstehen weil dann irgendwie auch dieses hm. Männerabteilung was eine es <lacht> ist ungefähr ein Viertel von dem Laden, äh, die anderen drei Viertel sind für Frauen und es war dann irgendwann einfach nicht mehr genug und ich kann es total verstehen. Mich persönlich reizt es nicht, also mich kriegt man in einem, in einem grauen Hoodie, in einer Jeans ja. und fertig. Ähm, <lacht> und Aber diese diese Art von typischer männlicher Kleidung oder es gibt ja auch genug Frauen, die so rumrennen, das ist halt einfach lame. Warum nicht warum nicht da sich irgendwie ja. mehr austoben, wenn man Drag macht? So, Aber ich finde es auch ab, ab und zu fände ich es trotzdem reizvoll, sozusagen so, ähm, Drag Kings zu sehen, die wirklich dieses ganz typische versuchen, wirklich so als Männer durchzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass das ganz gut funktioniert. Ja. Es gibt da so ein Musikvideo von von Little Mix. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, ja, das kenne ich. Das ja, Konf kenn Konfetti-Musikvideo.
1: <lacht> Das ist mega gut, also britische Girlband kennen ja wahrscheinlich auch viele, die gerade zuhören und die haben für ihren Song Confetti sich in, in, in Drag Kings verwandelt, also in männliche Version von sich selbst. Und die eine, die die Jade, hat erzählt, dass ihre Haare waren auch so lang, dass die, es das war halt professional make up artisten so, dass sie die nach hinten kleben musste an ihren Hals auch herum und da komplett Prothese. Ja. Hat ja. dafür gesorgt, dass sie einen breiteren Hals hat, was ganz gut ist, aber sie konnte sich kaum bewegen. Das ist eine gute bewegen. Technik. Das, sie, war
0: voll die, das ist eine voll die gute Idee. Das kann ich auch mal ausprobieren.
1: Äh, sie konnte <lacht> sich leider kaum bewegen damit. Also die musste immer mit, den ganzen, äh, mit dem ganzen Oberkörper sich bewegen, wenn sie den Kopf drehen will. Und das ist natürlich nicht ja. sinnvoll.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich habe auch schon festgestellt, dass wenn ich ein Vollbart trage, ähm, Vollbart und Lipsinken funktioniert nicht sehr gut zusammen, mm. weil es klebt auch bei, bei so dein, dein ganzes Gesicht zusammen. Mm. Also ich habe auch schon festgestellt, es ist sehr viel schwerer, mit Schnurrbart zu lächeln, weil ähm, <lacht> der einfach halt, dass du einfach nicht, du, nicht mehr so weit dehnen kannst. Aber ähm, ja, weil du so ein bisschen ernst darüber kommen möchtest, weil du weißt ja auch, äh, Männer lächeln nicht, deswegen ist es sehr unmännlich. Männer lächeln und nicht. Deswegen passt auch total. Ja, genau, absolut. Also was ich so auf Brainer gesehen habe und so weiter von den Bildern, keiner von denen lächelt. Also echt Wahnsinn.
1: <lacht> äh, ich finde es äh, auch spannend, was du sagst mit äh, Leute die sich in der Bahn wegsetzen oder vielleicht die Straßenseite wechseln, das ist ja, was du nicht erlebst als Frau, oder?
0: Ja, ja ich, äh, ja, das Gegenteil. Ich weiß nicht, wenn du halt abends unterwegs bist, dass du halt schon sehr so mehrmals um dich herumschaust, schaut, äh, mhm. wer ist jetzt da und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mich in Drag meistens sicherer gefühlt. Also das hat sich jetzt auch geändert. Also am Anfang, als ich meine bad boy lux hatte, mhm. habe ich mich tatsächlich sicherer gefühlt, als ich irgendwie ja. so abends unterwegs war. Und seitdem ich halt eher so meinen mein Flowerboy-Look habe, ist auch sehr lustig, weil ich dann meistens als sich feminin präsentierender cis gelesen werde. Und dadurch dann auch wieder halt ah. sowas habe. Das ist auch sehr lustig, weil dann siehst du halt diese Leute, du siehst halt diese Verwirrung, die erstmal denken, okay, wait, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Okay, belästige ich die jetzt sexuell oder mache ich mich über die lustig, weil der schwul aussieht? Oh, Gott, so wo, wo, wo ich
1: anknüpfen soll ja, mit meiner Diskriminierung, so also. nach dem Motto, ja, ja.
0: Genau, das ist halt, du merkst halt irgendwie diesen, diesen, diesen Moment of Confusion. Und wenn ja. du halt Glück hast, sind die dann bin ich, bist du halt dann schon vorbeigelaufen, ja. Und oder meistens dann denken sie jetzt, okay, shit, wenn ich jetzt irgendwie, es ist jetzt eine Frau, die ich sexuell belästigen kann, aber wenn ich die jetzt sexuell belästige und es ist ein Mann, dann bin ich ja der Schwule, ist, oh shit. <lacht> ja, mhm. aber es ist auch sehr interessant, weil ich, wenn ich mich auch mit den Queens unterhalte, also die meisten Queens, die ich kenne, die würden jetzt nicht einfach mal so in Make-up Straßenbahn fahren. Die halt, weil mhm. ich kenne auch Leute, die halt auch schon da durchaus angegriffen wurden. Und deswegen, das ist mir bisher noch nicht passiert. Ich fühle mich normalerweise immer noch relativ sicher. Ich fahre auch meistens dann halt in Make-up Straßenbahn. Und es ist halt auch irgendwie so interessant, dass halt irgendwie, dass sich dann dadurch halt irgendwie quasi umdreht, wer jetzt quasi die Zielscheibe von welcher Art von Aggression ist.
1: Ja, ja, das also ich habe genug Videos gesehen von irgendwelchen Queens, gerade zum Beispiel aus Berlin, ja. ne, die dann das dann halt auch mitfilmen, Gott sei Dank, ja. damit wir das sehen können, was da passiert, wo es einfach Harassment ist. Ja. Also wirklich Straßenblocks lang verfolgt werden von, von Leuten, die einfach das nicht haben können, dass in der Welt jemand ja. rumläuft, der einen Penis in der Hose hat und... Bock hat irgendwie auf Drag und so. Das geht nicht. Das ist für die Leute, ja. das ist für manche Leute völlig, völlig krass, das zu sehen anscheinend. Ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich frage mich auch, wie, wie ist denn dieses Gefühl für dich, in diese Rolle zu steigen? Die, Also fühlst du dich dann männlich oder ist es einfach, dass du sagst, das ist einfach meine Kunst? Was Was gibt dir das denn? Hm. Am Ende des Tages.
0: Ich weiß nicht, es ist schon durchaus, dass ich so viel habe, okay, ich spüre jetzt mehr von meinen maskulinen ähm, Energien, wenn ich jetzt ja. irgendwie drin bin. Ich merke auch, es gibt so einen bestimmten Punkt, wenn ich dann mein Make-up mache, wo dann wirklich so der Wandel, also ich mache das ja vor dem Spiegel. Ich merke halt in dem ja. Zeitpunkt, wo irgendwie so die Augenbrauen da sind und der Schnurrbar, das ist quasi der Mer <lacht> Moment, wo ich merke, okay, jetzt ist irgendwie Gordon da. Aber ich merke schon, dass es irgendwie so, wenn ich dann irgendwie meine Stiefel anhabe und irgendwie mein Outfit und so weiter und ich in den Spiegel schaue und denke, sieht ah, sieht's heute wieder gut aus. Das macht schon was mit mir irgendwie, dass ich das Gefühl habe, okay, mhm. ich habe jetzt irgendwie so, ich bringe so eine andere Energie jetzt mit mir mit. Und das macht mir da schon sehr viel Spaß, auch irgendwie so einen, ich weiß nicht, das ist irgendwie so so, was, so eine tolle, so alternative Welt quasi. Ja, voll. Hier.
1: Ist das aber nicht auch manchmal ein total anstrengender Prozess, also was ich immer höre von von Queens oder sicherlich auch Kings, wo das ewig, stundenlang dauert, sich fertig zu machen? Das ist dann doch auch manchmal einfach lästig, oder nicht?
0: Nee, es ist nicht lästig. Es macht einfach sehr viel Spaß. Also es ist halt, es dauert schon so, also ich brauche schon mindestens hm. so drei Stunden. Äh, also also eine halbe Stunde sind erstmal so die Haare. Hm. Dann äh, meistens, also wenn ich ein offenes Shirt habe und mir noch so, so mein, mein Sixpack aufmalen muss, das dauert nochmal noch mal extra. <lacht> das Schminken ist eigentlich nicht der anstrengende Teil, würde ich sagen. Eher der Teil danach.
1: Okay, aber es ist, es ist absolut mega und auch wie du diese Energie auf der, auf der Bühne beschreibst, die dann rauskommt. Das klingt wirklich, wirklich mega. Und ich glaube, ich muss, ich muss es mal tun. Wirklich nochmal irgendwie Drag machen, egal ob es dann irgendwie eine Hypermaskulinität ist oder vielleicht auch einfach eine Queen sein. Ich muss das mal angehen und dann, dann komme ich nochmal auf dich zu. Ey, ja, klar, äh, sehr gerne. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast mit mir gesprochen hast.
0: Vielen Dank für die Einladung, Kai. Das war ein tolles Gespräch.
1: Mensch, Leute, das war exciting. Wenn ihr mal dem Gordon Bleu Sehen wollt in seiner vollen Männlichkeit, dann checkt es mal aus. Ihr findet ihn auf Instagram unter gordon-bleu-dracking. Das ist der Instagram-Account. Mein Instagram-Account ist at that is Kai. Das ist Kai auf Englisch. Und wenn ihr Feedback habt für diesen Podcast, dann einfach gerne mal schreiben. Pride at mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt es natürlich auch über Instagram dann machen oder ihr schickt eine Sprachnachricht. Das geht über die Nummer auf sputnik.de. Ist alles sehr, sehr willkommen. Vergesst nicht, diesen Podcast gut zu bewerten und eure Freunde zu nerven, dass sie auch abonnieren. Ich sage Tschüssi, Ciao! Bye, 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 bye. Sputnik Pride.
0: Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag. Neu. In deiner Podcast-App.